0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. Eh, en este episodio vamos a seguir con, con esta trilogía que empezamos la semana pasada, la Before Trilogy, la trilogía Before, también conocida como la definición del amor. Eh, así que si no escuchaste el episodio de Before Sunrise, anda a escucharlo es el anterior, o es sea, muy fácil, está ahí. Eh, si no te viste todavía la trilogía Before, yo no sé qué estás haciendo, yo no sé qué estás esperando, porque el otro día, chicos, me volví a ver Before Sunset, que es la que voy a hablar ahora, que vale aclarar que es mi favorita de toda la trilogía y van a entender ahora por qué. La volví a ver y dije, no puede ser, <risa> o sea, no puede ser. O sea, yo la veo bastante seguido, ¿vale? ¿eh? No es que tipo, no me la veía hace un montón de tiempo, no me la veía hace que dos meses. La volví a ver y dije, ah, no, no, tipo, no, 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 o sea, vos no podés, tipo, no. No sé cómo explicar el sentimiento que tengo con esta película. Es muy fuerte. Así que nada. Sin más preámbulo, mi catchphrase los dejo con el episodio. Before Sunset. ¿Por qué Before Sunset es mi favorita de toda la trilogía? Yo creo que porque... no, yo creo no, es porque porque tiene una estructura fantástica. O sea, de las tres, yo creo que es la que mejor estructurada está. Eh, y más interesante es... no sé si más interesante, pero más, más compleja es dentro de la temática. ...va Before Midnight también... ...pero Before Midnight yo creo que a mí me cuesta empatizar tanto... ...porque todavía no estoy en ese momento de mi vida... ...a que tampoco estoy en Before Sunset que tienen 30 años... ...pero como que Before Midnight... ...yo siento que es para... ...como que es, una, es un amor más adulto... ...bueno ya vamos a hablar la semana que viene sobre Before Midnight... ...pero Before Sunset... ...trata una complejidad... ...y trata... ...una temática... ...tan fuerte... ...y tan complicada... ...de poner en escena... A ver, está, es complicada de explicar y mucho más, a, más mucho más aún tipo ponerla en escena, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de, de lo que es Before Sunset. A ver, Before Sunset es el reencuentro de Jesse y Selene. O sea... La última vez que nosotros vimos a Jesse Celine... se estaban despidiendo en Viena, prometiéndose que en seis meses se iban a ver. Estaban como locos, tipo enamorados, idealizando esta, este momento tan juvenil, tan mágico, tan natural, esta conexión que vivieron, no sé qué, 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 qué. qué. Súper enamorados, se van, nos despedimos y nosotros no sabemos, no sabemos, tipo, si se volvieron a encontrar. Nueve años después, Richard Linklater nos tira Before Sunset. Estamos en París, de la nada, la, la librería, la bookstore Shakespeare and Company, súper conocida. Eh, al toque vemos que Jesse está presentando su libro. Ya en los primeros minutos, en los primeros cinco minutos, entendemos que Jesse es un escritor y que justamente la rompió con un libro que se basó en los hechos que pasaron en Before Sunrise. O sea, él escribió lo que vivió con Celine. Y ese libro se volvió ultra famoso. O sea, ya, ya sabemos al toque que, uh, este chabón, tipo... Escribió esto, ¿no? Ya, tipo, nos estamos. Los periodistas que están ahí en la, en la conferencia, conferencia de prensa es tipo una cosita chiquita, bueno, le preguntan. ¿Y qué onda? ¿Se volvieron a encontrar? O sea, los periodistas tienen la misma pregunta que nosotros. Yo, nosotros todavía no sabemos si Jessie y Celine se volvieron a encontrar. Tipo, si se, si se vieron finalmente después de esos seis meses. Y ya un periodista nos pregunta, nos hace la pregunta. Y Jessie, como que no le responde. Es como que súper ambiguo, tipo, ¿y qué importa? O sea, no, eso le sacaría la magia. Y eso nos crea, tipo, crea tensión, ¿entendés? También en el espectador. Es como, che, pero dale, decime, tipo, decime si se vieron. Y a ver, a medida que van pasando los minutos, esto te estoy hablando de los primeros, ¿qué? 10 minutos de la película. No, menos. Tipo, los primeros, qué sé yo. 6 minutos de la película. Es esta situación en donde no sabemos, pero a medida que van pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que... Mm, raro, me parece que no. Me parece que no, pa no, no está bien la cosa. Y de la nada, de la nada, aparece ella. Ella en la habitación. O sea, ella lo ve y él se ve y se reencuentran y se cruzan las miradas y él no sabe qué hacer. Él es como que la ve y se queda... Chau. Pero sigue hablando, es como que la pilotea, de la nada, la... se vuelven a ver y empieza este momento tan, tan fuerte, ¿no? Porque se ven y, y se dan un beso en el cachete, entonces, sabes No, está, estos dos no están juntos, ¿qué pasó acá? No, chicos, no sé, es como que son desconocidos, como que se nota que, que, no, se, que no, no tienen confianza, o sea, como que se vieron, se están viendo después de un montón de tiempo, que no pueden creer que se están, no sé, entonces ya entendemos que algo no salió bien, algo no salió... bueno no sé. Juega el factor del tiempo otra vez. Como en Before Suns. En como en Before Sunrise, que eh, Jesse se tenía que tomar el vuelo a, de vuelta a Estados Unidos y Celine se tenía que ir de vuelta a París. Que tenían solamente hasta la mañana. Siguiente, acá también está el factor del tiempo. Porque sí, Celine vive en París, pero Jesse tiene que tomarse otra vez un vuelo. O sea, Jessie tiene un vuelo que tomar a las siete y media de la tarde. Entonces tienen hasta ese horario, tienen. Está, están con un, un reloj, un reloj que les hace tic, 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 toc. <risas> tic, 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 toc, basta, no. ¿Por qué? Bueno, tienen esta presión del de tiempo, que no es dato menor, porque ya van, a, ya van a ver por qué. Esto lo vamos a explicar cuando, cuando continúa, continúa la película. Este episodio, yo básicamente voy a ir como contando. Vamos a ir, como dije, o sea, tiene una estructura tan particular Before Sunset que, eh, que es lo que la hace ser, tipo, tan buena, que voy a ir contando a medida que, cómo van pasando las cosas, ¿no? Cómo va transitando esta conversación eterna, porque no se olviden que estas películas son conversaciones, son conversaciones eternas, así nomás. Entonces, ¿cómo se... Va? Pero esta conversación justamente va pasando por unos altibajos tremendos. Eh, bueno, está el factor del tiempo. Tienen un un TikTok que los está apurando. dejar de decir TikTok, Bárbara. Bueno, tienen un reloj que los está apurando. Una cuenta regresiva, ahí está, listo, me salió la palabra. Eh, una cuenta regresiva que los está apurando, pero él, nada, le dice vamos a tomar un café, o sea, no te das un montón, qué sé yo. Apenas salen de la librería, ya nos responden la pregunta, porque ella le dice necesito saber si fuiste a Viena, tipo, después de los seis meses. Así que sabemos que ella no fue y que ellos no se encontraron y no se vieron nunca más <risa> desde ese momento. Entonces decimos, no, la concha de la lora, no puede ser. Bueno, el acá se presenta algo principal de Before Sunset, que es el tema de las fachadas. ¿Qué quiero decir con fachadas? A ver, Jesse y Celine no se vieron por nueve años, eh, ellos habían quedado en verse después de seis meses, estaban completamente enamorados, idealizados, bueno, todo lo que hablé en el primer episodio. ¿Por qué no se volvieron a ver? Esto te lo explican al, al toque que, que en esa conversación en donde ya empezamos a ver la fachada de Jessie cuando Celine le dice, necesito saber si estuviste, eh, si fuiste, tipo, si fuiste después de seis meses. Y él le dice, ¿vos fuiste? Y ella le dice, no, no pude porque se murió mi abuela. O sea, se murió mi abuela dos días antes y el día que te tenía que ver era el entierro y no pude ir y no tenía cómo contactarte. Y él ahí le dice, no, no, yo tampoco fui. Y a los, al minuto nos damos cuenta que en realidad sí, él fue. O sea, él, se, él fue y la esperó. <risa> él fue y la esperó y, y ella no apareció, ¿entendés? Y esto va a ser clave. Este es el momento que, que en sus vidas tipo va a ser clave y lo vamos a ver más adelante. porque Pero bueno, acá empieza a aparecer el tema de las fachadas. Este personaje que van a poner ellos al principio de la película para simular que están bien. O sea, básicamente es como que... Tipo, él no, no es que al toque que se ven están llorando diciendo no, o sea, esto fue lo... Que vos no estés es lo peor que me pasó en la vida y ella tipo, mi vida es una... No, 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 Esta, como vienen estos personajes en donde se hacen los que hay, estoy re bien, como que... Ella, a ver, tiran pequeñas, pequeñas pistas, por ejemplo, él al principio cuando están hablando, cuando empiezan a hablar de vuelta, él le dice... Él le dice en joda, en joda, entre muchas comillas, jodas que no son jodas. Le dicen, sí, desde que no apareciste, mi vida fue una mierda. Y ella le dice, no, ¿en serio? Y él dijo, no, no, joda. Y en realidad no es joda, o sea, después vamos a ver, pero a eso me refiero con fachadas. Ella le dice también, ella le dice, eh, sí, o sea, leí tu libro y me pareció, un, o sea, me pareció halagador, pero también me, me pareció medio turbio. No, turbio no es la palabra, eh, disturbed es en inglés, es como me, me, me pareció medio raro, o sea, fue como medio perturba ahí está, fue tipo perturbador verme a través de tus ojos. Y ahí al toque cambia de tema. Pero ya la tiró, ¿entienden? Como que van tirando estas cosas ya al principio y sabemos que apa. Pero bueno, siguen hablando como si nada, ellos como todo tipo así, ¿no? Estas fachadas que presentan, tipo como que todo está bien. A ver... No son las mismas personas que eran en Before Sunrise, no tienen 20 años, no están tipo idealizando el amor como en ese, en ese momento. Before Sunset no se trata de la idealización del amor, Before Sunset justamente se trata de la decepción del amor. O sea, es como ellos idealizaron todo esto cuando se encontraron, qué sé yo, que todo era mágico, natural, bello, fluido, y de la nada estamos acá en Before Sunset donde todo es decepción y depresión. O sea, son ellos en sus 30 súper depresivos. Entonces, nada, también las, las conversaciones que ellos van a tener van a, ser, eh, van a ser diferentes. Acá entramos en la segunda parte que tenemos que ver de esta película. A ver, estas personas, estos dos no se ven hace nueve años. Y solamente habían pasado una noche juntos cuando tenían 20. O sea, lo principal que nos tenemos que preguntar es: ¿estas dos personas siguen teniendo la misma química que tenían hace nueve años? ¿Se siguen gustando? ¿Pueden seguir conversando la, y conectando de la manera que conectaron hace nueve años atrás? Esa es como la pregunta que tenemos también que respondernos Que la película nos tiene que, que dar la respuesta En los primeros minutos y nos la da Vuelven a charlar, bueno porque lo, lo principal de estas películas, como dije, mil veces, es la conversación. Entonces ellos empiezan a charlar, qué sé yo, tipo no sé, y empiezan, bueno, a tener conversaciones que son diferentes a las que tenían cuando tenían 20. Eh, empiezan a, a ver qué onda, qué fue la vida del otro. Bueno, Jesse que se convirtió en un escritor. Celine, que está trabajando para el medio ambiente, para una, para una firma tipo eh, Environmental Firm. Eh, no me sale la, la traducción, perdón bueno, está trabajando para el medio ambiente en este momento no me sale eh, como nada, y él está obviamente fascinado con ella, la súper admira le dice, como que estás haciendo algo, o sea, vos haces cosas tipo como que tenés toda esta pasión adentro y, y, y haces algo para o sea, accionás básicamente accionás frente a estas preocupaciones que tenés y, y nada, él está completamente enamorado de ella, qué sé yo, tipo de la manera en que se miran, eh, cómo nos damos cuenta que existe la química también, porque existe esta, combina esta, esta combinación eh, en la primera parte de la película que es entre ellos charlando pero también coqueteando al mismo tiempo, este, este juego que a mí me vuelve loca, este juego que está en la cafetería, en donde ella le empieza a contar que... que que nada, que, que viví que tipo, vivió un tiempo en Estados Unidos, él en un momento se quiere matar porque de la nada vivieron en Nueva York en el mismo momento y no, no sabían. Eh, y ella le cuenta nada. Toda la historia de, del policía, del arma, bueno, por qué se decidió irse de Estados Unidos, además de que no tenía la visa, bueno, bla, bla 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 bla. Y toda esta conversación termina en ella comparando a los hombres de Estados Unidos, a los estadounidenses, con los franceses. Y es como que ahí ella le dice: sí, bueno, tipo, los franceses como que sí, cocinan tom, saben de vino, son como buenos pero mmm, como que les falta algo y él dice ¿qué? y es como ese juego de miradas chicos, ese juego de miradas es todo coqueteo y ella le dice y le falta como que sean más horny tipo más más como sexuales ponele, tipo más calientes es la traducción exacta eh, y él es como que le dice bueno, yo estoy orgulloso en ese sentido, o sea es toda esta cosa no y ahí entendemos que que sigue habiendo química, que sigue habiendo conexión, que estas dos personas se siguen gustando. Después, tipo, en el momento en el cual hablan, tipo, wow, no puedo creer que pasó tanto, o sea, puedes creer que hace nueve años estábamos pasó que, que, que estábamos caminando en Viena, qué sé yo, y ella le dice no, sí y empiezan a decir, a ver, ¿cómo cambiamos físicamente? Y él le dice, a ver, solta, soltate el pelo, y ella se lo suelta y vos con la mirada de él entendés todo de que él está completamente enamorado de ella eh, entonces, nada, esto es importante, o sea, nos responde que estas dos personas siguen estando atraídas el uno por el otro, eh, están completamente como, o sea, no sabemos, no es que tipo te digo, están enamoradas, pero hay algo, o sea, la química sigue estando, la conexión sigue estando después de nueve años y se siguen atrayendo después esto empieza a escalar, porque como les dije, está el tiempo el tiempo los está apresurando el chabón tiene un avión que tomar entonces empiezan a caminar otra vez, él le dice tipo quiero caminar, qué sé yo, y se empiezan a tirar muchísima más onda, o sea hablemos de cuando están en el parque están pasando por el parque y ella le dice a él, tipo, ¿qué haría si esta fuese la última noche que, con vida que tenemos? O sea, si mañana nos morimos, ¿qué haces? ¿Cómo le hace preguntar eso? O sea, este es el chamullo más grande del mundo. Y el chabón le dice, y me gustaría estar hablando, tipo, de lo, como así, del universo y de la magia con vos. Eh, porque a ver, también tipo siguen hablando de esas cosas porque la esencia sigue intacta, o sea, ella sigue siendo súper pasional, él sigue siendo como inteligente pero medio tonto al mismo tiempo, como gracioso, Todo, lo, sigue, la esencia está ahí. Eh, y hablan del universo y de la magia y todas estas cosas y es como que le dice yo también quiero querría hacer eso pero también querría estar no sé, lo haría desde una habitación de hotel mientras estamos cogiendo o sea ¿entendés? y le dice eso al toque y lo no, dejate de joder y ahí de la nada ella le dice ahí ¿por qué esperar a tipo una habitación de hotel? lo podemos hacer acá en el banco y él en el momento el momento en el cual la agarra, la agarra ella y la lleva al banco déjate de joder dejate de joder chicos, no acá ya sabemos que están por explotar estos dos o sea hay una tensión sexual hay una química hay un... O sea, no, no pueden más, no pueden más. Eh, entonces, como no pueden más, la película nos tiene que traer el obstáculo mayor de por qué y Celine no pueden estar juntos en este momento. A ver, porque hasta acá nosotros decimos, bueno, listos o sea, se reencontraron. ¿Pueden, por favor, estar juntos? Y no entendemos por qué no ya no están tipo chapando. Y de la nada, Celine toca... Ah, no, para primero tengo que decir esto. Celine... Por favor, otra tema de las fachadas. Celine mintiendo que no se acuerda que, que habían cogido. O sea, ella se hace la boluda, se hace como la que no se acuerda, se habían cogido. Ay, pero no, no puede ser. Si yo. No, no, yo no lo recuerdo. Ay, se hace la que. Ay, se hace la boluda. ¿Entendés? Es tipo dale. Y él se siente como súper decepcionado. Que eso también es importante, porque a pesar de que los dos están poniendo un personaje y una fachada, la que tiene más miedo acá es ella. Ella está. Pero súper cagada, está aferrando todo, está muy controlada, está como que no puede perder el control de la situación, negadora mal, lo vamos a ver después, pero bueno, acá miente, dice que no se acuerda cuando cogió, no, déjate de joder, obviamente que se acuerda y después lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Como se están chamullando a full, no pueden más, qué sé yo... La película nos trae el obstáculo. Celine toca el tema que no, habían, que no querían tocar, que no querían hablar, del que Jesse sabía que se venía. Y Celine le dice, leí en el artículo que estás casado y tenés un hijo. La concha de la Laura. La concha. De y ahí apenas lo, ha, lo dice el gesto, chicos, por favor, el gesto que hace Jesse. O sea, Jessy hace un gesto que dice la puta madre sabía que esto se venía. Sabía que esto se venía. Se terminó la magia. Nada, bueno, ella toca ese tema y empiezan a hablar. Él le dice, sí, qué sé yo. ¿Viste? Sí, no sé. ¿Viste? Sí, es un amor mi hijo, no sé. Eh, tiene cuatro años, no sé. Bueno, todo así. Entonces ahí se toman el, 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 el botecito por el Sen, por la escena, por el río Sena. Y... Y ahí empieza, empieza la mejor parte de la película, que es cuando empiezan a, a dejar salir, dejar tipo caer estas fachadas, estos personajes, ¿no? Eh, Jessie y Celine siempre fueron, a ver, siempre fueron personas en donde el otro le decía, o sea, se decían el uno al otro lo que no querían escuchar, pero necesitaban escucharlo, pero no de una manera fuerte ni, ni, ni como atosigándolo, tipo diciéndole, no, vos pensás esto, porque no, o sea, es como que cuando están juntos y cuando hablan, descubren cosas de, lo, de, 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 de ellos mismos. ¿Entienden a lo que voy? Eh, sirven como un espejo del otro. O sea, son súper diferentes, pero al mismo tiempo como que tienen este entendimiento y, y tienen este como esta forma de, de poder tipo sacarle, la, sacarle la, la, la ficha al otro, básicamente. Es eso. Entonces, cuando se suben a, a, al, al, al bote este turístico empiezan a hablar y, y, y él ahí empieza él a decir tipo, bueno, no sé, como que me casé básicamente. Tipo, él le dice tipo, me casé porque era lo correcto. ¿Qué? Tipo, le dice, le dice que, que, que se casó porque era lo correcto, que que bueno, que conoció una chica que era buena, inteligente, linda, en la universidad y como que, bueno, ya está, tipo... O sea, como que él piensa que el amor es una elección. Que vos podés, tipo, elegir amar a alguien. Que vos podés decir... Bueno, está bien, tipo, estoy con esta persona y me quedo con esta persona. Y Celine es como... ¿Qué carajo? ¿Qué dice este señor? O sea, ¿por, por qué estás diciendo esto? O sea, es muy triste. Y, o sea, tipo, dice que te casaste porque pensaste que era lo que tenías que hacer. Porque, tipo, era como un mandato. Y es como que él... Nada, tipo, empiezan a tener toda esta discusión de que él piensa... Él pensaba, bueno, nada, como que tenía que seguir este, este, estos, esta checklist, esta lista de cosas de, de ser una buena, un buen chabón, ¿no? un buen hombre. Eh, y estando con Celine y hablando con Celine, se acuerda de lo que es realmente conectar con una persona y de la importancia de eso. Y acá viene una parte que a mí me vuelve loca de Before Sunset, que es cuando Celine le dice a, a Jesse que que cuando vos sos chico pensás que vas a conectar tipo con un montón de gente en la vida como que pensás que te va a pasar un montón de veces eso de conectar con alguien y, y de que sea todo así tipo natural qué sé yo y después te das cuenta que a la larga cuando creces te das cuenta que eso no es así y que no te va a pasar tantas veces y, y bueno nada entonces ahí es, to es toda esta reflexión de lo que les está pasando a ellos no todas las conversaciones que ellos tienen es como lo que hace y después viene el monólogo de Selin sobre que Dios santo este monólogo es como que decís que mujer um, que ella como que habla de, de, que, de que ella nunca puede olvidarse completamente de la gente con la que está, que siempre se acuerda de las pequeñas cosas, porque ella es como que le presta mucha atención al detalle, y, en, y le dice, por ejemplo, de vos, tipo, no, no nunca me voy a olvidar de cómo el sol te pegaba en, en, la, barbi, en la barba, eh, que tiene como pelitos medios colorados, tipo, como que se acuerda de eso, ¿entendés?, o sea, se acuerda de ese detalle y mientras está hablando, está, está haciendo ese monólogo. Él la está viendo y se la... O sea, yo... O sea, vos sabés lo que está pensando Jesse en ese momento. Está pensando la puta madre, ¿qué mujer me quiero matar? Y literalmente lo dice, en otras palabras, lo vemos por primera vez, ultra frustrado, frustrado a Jesse y le dice, ¿por qué carajo no estuviste en Viena? O sea, ¿por qué? Y ella le dice... Ya te dije, porque dice, no, pero a ver, me da bronca porque todo hubiese sido diferente. Uy, 20 minutos, chicos, la puta madre. No voy ni por la mitad, me parece. ¿Por qué, tipo? ¿Por qué no, no estuviste? O sea, hubiese sido todo diferente. Y ella le dice no, y acá vemos la fachada de Celine, la mentira de Celine. Celine piensa, o sea, se convence a sí misma y se repite mil veces de que todo lo que pasó fue para mejor. Que ella y Jessie no se hayan encontrado después de seis meses fue para mejor. Que todo está bien, que, 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 que eso era una fantasía, que se hubiesen odiado después de un tiempo. Dice, pero si ni no nos conocíamos, hablamos solamente una vez. Tipo, me hubieses odiado a los dos días. Y él le dice, sí, como nos odiamos ahora después de nueve años. O sea, él, él le da tipo, no, o sea, deja de mentir, flaca, ¿te das cuenta que nosotros seguimos conectando después de nueve años, nos seguimos gustando? Y, y, y no, o sea, obvio que hubiese sido todo diferente. Y ella no, ella no lo quiere admitir, qué sé yo, pero bueno, ahí es como que se empiezan a ver los primeros como cracks en su fachada. o sea, ya los personajes están como abriéndose más el uno con el otro, ¿no? Dejando este personaje de... Ah, está todo bien, ¿no? Ah, joda, no. No, no, no. O sea, están sufriendo. Y ahora viene la escena del auto que es como el, el momento de explosión en la película, sobre todo por parte de Celine. Los dos se abren, es el momento en el cual se abren como personajes y como personas, eh, pero sobre todo ella. O sea, como dije, el reloj, la cuenta regresiva... Ellos están, tipo, ya se están en el auto yendo al aeropuerto. No, mentira, bueno, pará. Viene el auto a buscar a Jessie. y Celine, tipo, bueno, ok, nos despedimos. Y Jessy, tipo, no, 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 tipo, sigamos hablando. Y, y acá es cuando le ofrece llevarla a la casa, qué sé yo. Se suben al auto y, bueno, momento. momentazo, momentazo, momentazo ahí empiezan a hablar de las relaciones de Celine, porque, ojo, ella también está en una relación. No está casada, no tiene hijos, pero está de novia con un eh, fotoperiodista que básicamente está siempre afuera. Está como, es de guerra, así que está tipo todo el tiempo afuera. Eh, y, y ahí ella empieza a decir que. Ella, ella como que empieza a, a hablar tipo como con, con facts, ¿no? Con, con, con verdades que ella piensa que son verdades. Por ejemplo, diciendo, ah, sí, menos mal que ya no soy tan romántica como antes, porque antes romantizaba todo, ahora no, ahora sé que las cosas son como son, soy mucho más realista, eh, esto me hace bien, porque así no sufro. Todo así como convenciéndose de que está todo bien, que ya ya no es más romántica, que no idealiza, que está todo perfecto. Y él le dice. Ah, pero si sí, en realidad vos querés tipo que te amen, o sea acabas de decir que querés que te amen y que amás el amor y que te acordás de los detalles de la persona, o sea de qué me estás hablando, sí seguís siendo una romántica. Y ella es tipo, no, 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 eh, no, no me gusta, no, yo ya no idealizo nada, y le dice, ah, por eso estás con una persona que nunca está. Tipo, estás en una relación con alguien que nunca está cerca tuyo. Y ella, tipo, no, porque cuando están cerca me ahogo. O sea, ahí como que se empieza a abrir. Se empieza a abrir y empieza a decir que, que, que cuando está con gente, cuando está, cuando está en una relación y la relación es como muy eh, muy como a pe pegote, tipo, ella se ahoga. Ella no puede. Eh... Y ahí es como que empieza este juego de ida y vuelta entre Jesse y Celine hasta que finalmente Celine explota, explota por doquier. Y es importante que, la, que el personaje que explote sea Celine. ¿Por qué? Porque también esto demuestra tipo son los personajes, como yo les dije en Before Sunrise, Celine es una persona muy apasionada y su personalidad, su esencia, sigue estando ahí. Ella es muy pasional y en este momento está tratando de controlar toda esta situación y ya se le va de las manos y e inevitablemente, finalmente, tipo, se abre con él. Tipo, se abre. Este es el momento en el cual se abre y le dice la verdad. Empieza a decir que lo que, veíamos, lo que dejó la pista al principio, que leer su libro la hizo mierda, porque básicamente le, le revolvió todo, le revolvió todo lo que, lo que había pasado en ese momento, que ella se quiso matar, que no pudo ir a Viena, que ella siente que, que leer ese libro como que le recordó la persona que, que era antes, tipo que era una romántica, que era una idealizadora y que ya no lo es así, porque piensa que, que dejó toda esa idealización y ese romanticismo en esa noche con él, y que él básicamente le cagó su vida amorosa después, que ella, tipo, renunció en el romanticismo por él. Bueno, todo este este momento en el cual ella explota, tipo, y no y, y, a ver, ¿qué pasa cuando el, la, el ser humano dice la verdad? Porque al ser humano le cuesta tanto abrirse, le cuesta una bocha, nos cuesta mucho decir la verdad, nos cuesta mucho abrir nuestro corazón. Entonces, cuando cuando ella está diciendo toda esta verdad, se quiere ir a la mierda porque no le gusta, no le gusta perder el control de la situación, entonces se va, se quiere ir le, le dice, parame el auto, no quiero estar cerca de vos porque encima ahora venís y estás casado y qué sé yo, o sea, larga todo larga todo en el auto, imagínate el chofer el chofer que hablaba francés, menos mal entonces eh, nada, o sea, ella está como como loca, y él, tipo, la trata de calmar, tipo, la trata de calmar, como diciéndole parano, tipo, o sea, tranquila. Y ella dice, no, porque encima siempre me pasa lo mismo, que estoy con, estoy con, tipo, hombres, y después, tipo, corto y al toque se casan, o sea, no es que no se quisieron casar conmigo, y vos sos lo mismo, estuviste conmigo y ahora estás casado, y, y como que todo. Esto yo amo porque dice que tipo todos los hombres, todos los hombres con los que está después tipo la llaman para agradecerle que le enseñaron, eh, que le enseñaron, tipo, no, que ella les enseñó lo que era el amor, o sea, qué carajo. Y ella, no sé, este momento es súper catártico y amo, amo este momento de Celine, es como que... La, acá digo, chabona, sí, sos todo, sos, 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 sos todo, sos todo. Y él está como para calmate. Y viene este, este contraste, eh, eh, perdón, este... Este momento súper vulnerable en donde él, porque Celine se abrió, se abre con ella y, le, y de una manera no tan caótica. No es que él de la nada se pone a gritar como Celine porque su personalidad es diferente. Él se abre de una manera súper trágica y, y, y súper melancólica en donde al borde del llanto le dice, mi vida es una mierda, o sea, mi vida es muy triste. Yo no amo a mi esposa. O sea, yo estoy en una relación con alguien... Que nada, compartimos un hijo y ya está y, y lo sigo haciendo por mi hijo Pero yo, le dice tipo Yo sueño con vos, yo sigo soñando con vos El día que me iba a casar Flashé verte en la calle Bueno, toda esta cosa le dice como no, Estoy infeliz o sea no no y Yo estoy infeliz porque ese día Que vos no apareciste en Viena Yo también renuncié al amor Yo renuncié al romance, no sé si renunciar al amor Pero renunciaron a esa a esos niños Que eran súper idealizadores Y súper románticos Porque es como que se les terminó esa fantasía y, y nada, y hay este momento, el momento en el cual él está re triste contando eso. Y ella, tipo, alza la manito. Y está este paralelismo que todos lo vimos, que son los GIFs. Que nada, mi momento favorito en toda la trilogía de Before: es este. Cuando él le está contando eso, y ella, como que él no, la él no la está mirando, está mirando por la ventana, y ella le manda la manito. Y le quiere, tipo, acomodar el pelo. ...y no lo hace, es como que hace ahí... ...como que, ay no, no, ese momento es como... ...no, muy fuerte, muy fuerte, vayan a ver el gif ya... ...porque este es tremendo ese gif, ese, ese momento es muy fuerte... ...y... ...y nada, ahí se dan cuenta los dos que... ...que están en la misma, acá es cuando se abren... ...y finalmente son ellos... Y bueno, se calman, llegan a la casa de Celine y este momento es el mejor momento del mundo, en donde ella le llama, oh, van a la casa de Celine porque ella le quiere tocar una canción. Y bueno, y ahí decís, da, ah, ¿qué va a pasar? Por favor, se va a ir, no se va a ir, no aguanto más. Y están en la casa de Celine y todo es diferente. Todo es diferente al resto de la película porque por primera vez están siendo ellos mismos. ...por primera vez están en un ambiente... ...en donde están siendo ellos... ...sin mentiras, sin fachadas... ...se dijeron todo... ...están en la casa de ella... ...ella le toca la canción... ...él está feliz, él está relajado... Está ...es como que todo es muy fácil... ...y todo es muy natural... ...y, y no hay que mentir, no hay mentiras, nada... ...y es ese momento en el cual... ...va pasando la música... ...ella está bailando... ...él la mira, le sonríe... ...él está feliz él sabe que quiere estar acá, que este es el lugar donde quiere estar y que no se quiere ir pero todavía no sabemos si se va, o sea, nosotros no, no sabemos todavía no nos responden lo que queremos saber, que es, ¿van a terminar juntos sí o no? Finalmente la, el quote, la cita final de la película es la que nos da esa respuesta que es cuando ella le dice Baby, you're gonna miss that plane y él le responde, I know ¡No! ¡No chicos! ¡Sigo! ¡No! Estoy tan contenta que hablé 28 minutos de esto más. 29, dale que ya los 29. No, no, no. Ay, no, ese final es, es todo. Es todo. O sea, y ahí es cuando decís chau. No, esta película... No, o sea, perdón. O sea, siento que acabo de contar toda la película. Siento que este episodio fue un recorrido por toda la trama de la peli. Pero la verdad es que... Que esto es lo que hace Before Sunset. A Before Sunset. Es su estructura y es este montaña rusa de emociones por la que vamos pasando a medida de que, va, de que van corriendo los minutos eh, y es la más corta de las tres, si no me equivoco dura un aire y 20 Before Sunset y además también eh, la locación que tiene y el momento del día no son, no son coincidencia como dije todas las locaciones que están pensadas en la película son por algo, o sea porque París, París también es una, es una ciudad súper romántica y, y, y súper bella y es además es donde vive Celine, es como que Toda esta cosa de que ella vive ahí, de que él haya escrito el libro, también lo menciona en la película, como una forma de encontrarla. O sea, él se da cuenta, mira que está hablando con ella, es que tipo, él escribió ese libro de alguna forma para poder contactar, para que ella lo ve para que ella se acuerde de él y, y poder buscarla y que ella vaya tipo a una presentación de él, que es lo que finalmente pasa. Eh, y además también el momento del día, porque. Como dije, Before Sunrise es a la noche porque está ese momento súper mágico, súper detenido en el tiempo, que es para ellos solos, idealizado, fantasía, qué sé yo. Y Before Sunset es, es esto que como es en el medio del día, que está lleno de gente eh, y que es una, una situación como bastante real, ¿no? Es como la más real junto con Before Midnight. Eh, y al fin y al cabo, es el, no puedo creer que llegue a lo, a la media hora, que es el episodio, creo, es, es mi episodio más largo. Pero bueno. Sorry, not sorry. No. Ojalá que lo hayan disfrutado, no puedo creer lo largo que fue este episodio. <risa> Ay, en realidad sí lo puedo creer. Eh, bueno, espero que les haya gustado. La verdad que esta es mi favorita de las tres. No, no puedo con esta película, es, es, demas es demasiado. Es demasiado. Yo estoy esperando el momento que la suban a Netflix. No por mí, sino por ustedes, sino por tipo, toda la gente que no las vio. Y yo sé que un montón de gente como que. No quiere ver películas que no están en Netflix porque les da paja, porque no sé, bueno, eso es que sé, sí, hay que entender a la gente, eh, y por eso requiero que la suban, tipo, estoy esperando el momento que suban la trilogía a Netflix o a Prime Video porque, posta, yo creo que, yo no sé cómo la gente está en su vida, vive su vida sin ver esta, esta trilogía, eh, así que nada, la semana que viene sale el de Before Midnight y, y eh, 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 es el season finale es el final de temporada de CineDrola eh, se termina la primera temporada de CineDrola porque en Spotify es como que va todo por temporadas, los podcasts eh, y, y creo que es un gran final de temporada ¿no? terminar con Before Midnight, tipo termina la Before Trilogy, bastante poético, eh, así que nada eso, nos vemos la semana que viene para el season finale que decía, pero eh, sí, eso hasta luego, chau chis